2: Bonjour à toi, chère auditrice, et bienvenue dans la saison 2 du podcast Parents Informés. Moi, c'est Charline, la créatrice de ce podcast, dans lequel je te propose de l'information sur la grossesse, la petite enfance et l'enfance, sous forme de conversations détendues avec des intervenants spécialisés. En effet, pour chaque thème abordé, je cherche l'intervenant le plus adapté pour lui poser des questions que l'on se pose souvent en tant que parent, et je viens ici les partager avec toi. Un nouvel épisode est publié le mercredi toutes les deux semaines, et pour être tenu informé, tu peux t'abonner à la newsletter en m'envoyant un email à parentsinformés à gmail.com. Si tu aimes ce podcast, parle-en autour de toi pour le faire connaître à tes amis ou à ta famille. Cette semaine, je souhaite la bienvenue à Vanessa dans la communauté Patreon du podcast. Merci à elle de soutenir financièrement le podcast. Si comme elle, tu as envie de faire partie de cette communauté et d'accéder à des contenus exclusifs, tu peux t'abonner pour quelques euros par mois sur le site www.patreon.fr Je te mets le lien dans les notes descriptives de l'épisode. Pour ce 40e épisode, je reçois Camille Fort, qui est orthoptiste et la créatrice des yeux de Camille, entreprise avec laquelle elle commercialise des tapis d'éveil et des jeux adaptés à la vision des tout-petits. Dans cet épisode, elle nous explique ce que voient et ne voient pas les bébés, l'évolution de la vision sur les premiers mois et les premières années. J'ai découvert pendant cet épisode que nos enfants sont loin d'avoir la même vision que nous et c'est pourquoi le dépistage est d'une importance capitale. On parle avec Camille des difficultés potentielles des enfants et de ce que cela implique au niveau du développement de ne pas avoir une bonne vision pour eux de l'impact que peut avoir une surexposition aux écrans, mais aussi de l'accompagnement qui peut être fait avec les enfants porteurs de handicap, tels qu'un TDAH, un TSA ou un 10. J'espère que cet épisode te plaira et te souhaite une belle écoute. Bonjour Camille.
0: Bonjour Charline, merci pour ton accueil.
2: Et merci d'avoir répondu à l'invitation. Avec toi, on va parler de la vue des bébés et des enfants. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous présenter un peu qui tu es, quel est ton métier, quel est ton parcours s'il te plaît
0: oui, alors moi je suis orthoptiste, j'ai 28 ans, je suis installée en libéral en région lyonnaise actuellement, je suis diplômée depuis 6 ans et il y a 2 ans j'ai voulu reprendre mes études pour me spécialiser dans le handicap sensoriel et cognitif de l'enfant notamment, j'avais beaucoup de, de patients en fait euh, qui présentaient plusieurs, euh, plusieurs difficultés à ce niveau-là et je manquais si tu veux de bagage théorique donc j'ai voulu consolider un petit peu ça. J'étais déjà très passionnée de l'enfant, donc là, ça m'a donné d'autant plus de cartes pour les accompagner et me spécialiser encore plus.
2: Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus en quoi ça consiste le métier d'orthoptiste Parce que je ne suis pas sûre que tous les parents sachent ce que c'est. Oui, alors
0: c'est souvent comme ça. En fait, tu apprends ce que c'est un
2: orthoptiste quand tu as besoin de venir nous voir.
0: Mais, Mais avant, ça reste très flou. Donc, c'est une profession paramédicale de dépistage et de rééducation des troubles visuels. Ça existe depuis un petit moment, si tu veux. Ça s'est quand même bien développé avec euh, le manque d'ophtalmo. Donc, en fait, on, on voit les, les enfants, même les adultes, jusqu'à ce qu'il y ait un trouble visuel, si tu veux. Donc, on assure le suivi régulier de l'enfant. Et quand on voit un besoin de lunettes, là, on va envoyer chez l'ophtalmo pour pousser les examens, en fait, pour que l'ophtalmo prescrive une ordonnance de lunettes s'il y a besoin. Okay. Là, du coup, il faudra forcément passer par la case ophtalmo s'il y a une pathologie de l'œil, type euh, conjonctivite ou je ne sais quoi. Et ensuite, on peut aussi faire un suivi pour de la rééducation, donc soit pour de la fatigue visuelle, des maux de tête, qui surviennent souvent quand tu ne sais pas suffisamment loucher, par exemple ou alors pour rééduquer les stratégies visuelles qu peut avoir, euh, qui peuvent être, alt être altérées pardon, euh, chez un enfant qui va avoir des problèmes d'apprentissage notamment.
2: D'accord, ok. Donc, ce n'est pas forcément des enfants qui ne voient pas bien, mais c'est des enfants qui ont des fatigues visuelles ou des choses comme ça.
0: Exactement. Donc, ça, en fait, on le fait. la fatigue visuelle, on rééduque aussi beaucoup chez l'adulte. D'accord. Euh, notamment parce qu'on a on a des, des, des professions sur écran de plus en plus. Donc, ça, pas que les enfants. Mais oui, les trois quarts des rééducations euh, de l'enfant, ça va être des rééducations pour les stratégies visuelles. Après, tu vas avoir des enfants qui vont avoir vraiment des pathologies lourdes avec une malvoyance. Où là, en effet, on va leur proposer une rééducation pour optimiser leur vision restante. Mais souvent, ça peut se faire en cabinet, mais souvent, ça se fait quand même dans des dans des instituts assez spécialisés pour la déficience visuelle notamment.
2: D'accord, ok. On va rentrer dans le vif du sujet. Moi, j'ai le souvenir en tant que maman qu'on m'ait dit que quand mon bébé il est né, il ne voyait pas vraiment comme nous, mais j'ai jamais su qu'est-ce qu'il voyait, qu'est-ce qu'il ne voyait pas et à quel âge ça évolue. Est-ce que tu peux nous faire un petit topo de qu'est-ce qu'il voit quand il sort du ventre de la maman et comment ça évolue au fil des premiers mois, des premières années
0: C'est très long à se mettre en place, on ne s'en rend pas forcément compte. Là, pour te dire, à 48 heures de vie, l'enfant, il va commencer à bien capter les visages, notamment de sa maman ou de son papa. Ça va permettre, ça va permettre justement de créer ce lien. Donc ça, tu vois, le fait d'être attiré par les visages, ça se met vraiment en place sous 48 heures. À la naissance, il a une vision seulement noir et blanc. Et jusqu'à ces trois mois, l'enfant va apprendre à réagir, à s'adapter aux différentes luminosités. C'est pour ça que tout petit, tout petit, dans les premières heures, les yeux sont souvent un petit peu clos. Parce qu'il faut justement réussir à s'adapter un petit peu à, à cette lumière.
2: J'ai une question. Est-ce que dans le ventre de la maman, il a les yeux qui s'ouvrent ou il a toujours les yeux clos Est-ce que tu sais ça
0: Alors, ça, je ne saurais pas te répondre. Ce que je sais, c'est qu'il y a quand même une. L'enfant capte quand même
2: la luminosité, un minimum. Ok, ça marche. Bon, Désolée, du coup, je t'ai coupé. <rire> non, non, il n'y a aucun souci. C'était
0: très intéressant. Ensuite, aux cinq mois de l'enfant, il commence à voir le rouge tu vas pouvoir avoir le, en fait, te questionner si tu vois un strabisme qui persiste chez l'enfant. Parce que tu peux avoir des petits strabismes hein, quand ils sont tout petits, mais là il faut s'interroger, c'est si à partir de 5-6 mois, ça persiste vraiment. Donc là, ça peut être euh, du coup une, une raison de consulter à ce moment-là. Euh, sinon, on a aussi une mise en place de la vision en 3D. L'enfant va pouvoir commencer à bien fixer, à bien poursuivre. Donc ça veut dire qu'il va pouvoir suivre une cible en mouvement. Donc, quand tu vas lui présenter un objet, il va pouvoir le suivre du regard. Ensuite, on va avoir une nouvelle évolution à 7 mois de vie, où il va pouvoir commencer à loucher pour faire la mise au point, pour mieux voir ce qu'on va lui présenter de près. Et là, à 7 mois, l'enfant a à peu près un dixième de vision. Oui, donc c'est quand même pas beaucoup. Oui, ça reste très, très lent, tu vois. Il va pouvoir aussi, donc tout à l'heure, je te disais qu'il pouvait suivre une cible en mouvement. Maintenant, il va pouvoir attraper l'objet en mouvement. Il va être en capacité de le faire. À neuf mois, on va avoir à peu près trois dixièmes de vision. C'est souvent à cet âge-là, d'ailleurs, qu'on va préconiser un le premier examen orthoptique, en fait, le premier examen visuel qu'on appelle bébé vision. On va pouvoir tester plusieurs choses euh, chez l'enfant. Et il va commencer à capter les différentes couleurs vives. Il commence à capter, hein. il les encore pas toutes, euh, notamment rouge et vert, surtout. Le reste va arriver par la suite. À un an, on va avoir quatre dixièmes de vision avec l'arrivée des couleurs pastelles. À deux ans, tu vas avoir six dixièmes, et à cinq ans, tu auras enfin les dix dixièmes.
2: D'accord, donc ça arrive très tard.
0: Oui, exactement.
2: Ok, et est-ce que ça leur pose un souci Est-ce que, par exemple, un enfant, du coup, quand il rentre à l'école vers trois ans, il n'a pas toute sa vision Je n'ai pas eu l'impression, en tout cas avec mes enfants, que ça leur posait un souci. Ça veut dire qu'ils adaptent leur mode de fonctionnement à, à ça Comment ils font
0: en fait, si tu veux, déjà, il y a une il y a une vision du mouvement. Donc, c'est-à-dire que même si là, je te parle vraiment un tout petit, hein, ouais. parce que les parents, quand je leur donne ces chiffres-là lors de l'examen, ils sont un peu euh, éberlués en disant, mais euh, moi, quand je fais coucou à mon bébé à l'autre bout de la pièce, euh, ils il me voit, hein, il sourit. Alors oui, ils captent le mouvement beaucoup plus facilement. Les mouvements, si tu veux, ça se capte. Mais vraiment, l'acuité visuelle, c'est autre chose. Et à l'entrée à l'école à trois ans, les enfants, ils font des activités quand même de type très rapproché. Ce n'est pas comme quand tu vas arriver justement euh, au CP, euh, C20, à partir de 6 ans, où ils vont être tous en classe à différentes distances du tableau, où là, il va falloir une bonne vision. Là, on ne leur demande pas ça, en fait, pour leur apprentissage à l'entrée à l'école. Et du coup, ça ne pose pas de soucis particuliers. Par contre, ce que les, ce que les parents peuvent euh, me dire, euh, c'est oui, quand il regarde la télé, il va se rapprocher. D'accord. Bon, on va sûrement aborder cette problématique de l'écran. Mais au-delà de ça, selon la distance de la télé, oui, l'enfant va se rapprocher parce que ça reste flou pour lui.
2: Ok, ça marche. Effectivement, on reparlera des écrans plus en détail après. Euh, ça veut dire que jusqu'à ces six mois, il voit que noir et blanc. Et jusqu'à ces un an, il voit quatre couleurs, noir, blanc, rouge, vert, si j'ai bien compris. Ça veut dire que tous les jeux que nous on leur propose qui sont avec pleine couleur, finalement, ça ne leur sert à rien.
0: Oui, exactement. C'est un peu mon cheval de bataille euh, actuellement. Je propose en fait des, des tapis d'éveil et des jeux que j'essaye de faire le plus adapté possible euh, pour justement euh, résoudre cette problématique du commerce qui ne propose pas forcément des jeux ou des stimulations adaptées. Ça commence à se voir hein, des choses en noir et blanc pour les tout petits c'est pas forcément très esthétique encore, mais c'est surtout qu'on achète des choses pastelles pour que ce soit joli dans la chambre, il faut qu'on se le dise euh, clairement euh, on achète euh, du rose pâle, du bleu clair euh, du, du vert du vert pastel bon c'est hyper beau, hein, mais clairement ce n'est pas du tout stimulant pour l'enfant et après, en consultation, je vais avoir des parents qui vont me dire « Ah, mais c'est pour ça que le coussin noir du canapé, il le regarde tout le temps. C'est pour ça qu'il fait une fixette sur mon t-shirt rouge. » Mais oui, et c'est là que c'est hyper pertinent parce que c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte que l'enfant va être attiré bah, d'autant plus par des choses qu'il voit, forcément. Et que sinon, le reste du temps, bah, ce n'est pas stimulant pour lui.
2: Ça veut dire que si on lui achète un jeu avec des couleurs, par exemple Qu'est-ce qu'il va avoir, lui Est-ce qu'il va le transformer en du noir et blanc Ou est-ce que ça va être juste flou, il ne va pas savoir quoi en faire
0: Alors, ça ne va pas être flou, ça va être contrasté. Donc, des tons de gris différents.
2: Ok, mais du coup, ce n'est pas, pas franc et donc ça ne va pas forcément attirer son œil à lui, c'est ça
0: Exactement. En fait, il faut quelque chose qui tranche. C'est pour ça qu'on propose donc du noir et blanc et à partir de ouais, au moins six mois... Hein. Ça commence à six mois du rouge.
2: Et par contre, à partir de un an, il commence à un peu plus voir les couleurs, donc on peut plus euh, varier.
0: Voilà, c'est ça. Mais toujours dans des couleurs vives.
2: D'accord. Le pastel, c'est pas une bonne idée.
0: Le pastel pas avant deux ans. Ouais. ça reste euh, beaucoup moins stimulant pour l'enfant.
2: Ok. Est-ce que dès tout petit, en dehors du strabisme, il y a des moyens de D'identifier si notre enfant, enfin euh, si notre bébé, il a des difficultés de vision Oui, alors bon, déjà, un enfant, je ne t'apprends rien, mais c'est très curieux. Donc, un
0: enfant, euh, un enfant bébé qui va manquer de curiosité, d'attraction pour les visages, pour euh, les lunettes à arracher sur ton nez, euh, là, tu peux euh, t'interroger sur euh, est-ce que mon enfant n'a pas un trouble visuel, s'il a les yeux qui rougissent énormément on peut aussi s'interroger quand il y a des conjonctivites à répétition. Alors, je ne te parle pas des conjonctivites euh, à la crèche euh, qui surviennent <rire> de manière générale sur tous les enfants.
2: En vague. Mais, euh,
0: voilà. Mais euh, un enfant qui va pas trop s'en sortir, tu vois, il va faire une conjonctivite, il va se guérir. Deux semaines après, ça revient. Là, ça interpelle un peu un enfant qui va se frotter les yeux, qui va cligner énormément. Là, ça mérite euh, d'autant plus de se questionner, oui.
2: Est-ce qu'il y a des moments dans la vie des bébés où la vision est contrôlée par les médecins Ou est-ce qu'il faut que nous, en tant que parents, on les amène voir des professionnels spécifiques de la vision Parce que typiquement, moi, mes enfants, je ne les ai jamais amenés euh, voir un ophtalmo ou un orthoptiste en dehors des problématiques euh, évoquées par les médecins. Mais...
0: Non, mais Je comprends ta question parce que c'est encore, euh, on communique encore très peu dessus, en fait, hein, finalement, sur les troubles visuels. Moi, j'ai la chance d'avoir des pédiatres du poissé sensibilisé sensibilisés autour de mon cabinet qui m'envoient quasiment systématiquement les enfants à 9 mois pour leur bébé vision. Donc, je conseille fortement d'en parler aux pédiatres. Ce n'est pas encore obligatoire, c'est vivement conseillé, mais ce n'est pas encore passé obligatoire. Donc, c'est un bilan visuel qui se fait chez l'orthoptiste à 9 mois. En fait, il faut le faire entre les 9 mois et les 2 ans de l'enfant en max. Mais plus on le fait tôt, bien sûr, s'il y a quelque chose, plus tôt on peut agir. Il y a des pédiatres qui le font eux-mêmes, euh, qui ont quelques outils de, de dépistage. C'est déjà euh, mieux que rien. Chacun son boulot, j'ai envie de te dire, et ils ne peuvent pas regarder exactement les mêmes choses que nous. Mais pour du gros dépistage, s'ils le font, c'est déjà très bien. Parce qu'il y a un encart hein, dans les carnets de santé euh, pour les troubles visuels de l'enfant à différents mois, qui n'est pas toujours rempli, qui n'est pas toujours fait.
2: Ok. Est-ce que ce bébé Vision-là, il est pris en charge par la Sécurité sociale
0: Oui. Alors, quand tu vas chez l'orthoptiste, par exemple, il faut déjà obligatoirement une ordonnance de ton pédiatre ou de ton généraliste. Et c'est pris en charge par une part de la Sécu et une part mutuelle. Et si on a une mutuelle, tout est intégralement pris en charge. Ok. Ça marche. Et je, je te parle de l'orthopsie, mais bien sûr, si les parents le préfèrent, ils peuvent se rendre chez l'ophtalmo. Alors, c'est déjà compliqué de trouver un ophtalmo, des ophtalmopédiatriques encore plus, mais il en existe et c'est possible aussi.
2: D'accord. Quand on parle des yeux des enfants, on parle beaucoup des lunettes de soleil. Est-ce que euh, les lunettes de soleil sont obligatoires pour les bébés À partir de quel âge Et surtout, quel est leur intérêt
0: Alors, les lunettes de soleil ne sont pas obligatoires à proprement parler, mais euh, très, très, très conseillées. En fait, si tu veux, euh, nous, on a un, un liquide à l'intérieur euh, du, enfin, du cristallin euh, de notre œil qui permet de filtrer les UV. Et quand on est, ce liquide-là, il est inexistant. Pour te dire, à un an, il y a plus de 90% des UV qui ne sont pas filtrés. Et ça, ça va continuer jusqu'à 10 ans, où là, on aura des capacités de filtration de l'œil euh, qui commenceront à être intéressantes. C'est-à-dire que de la naissance jusqu'à 10 ans, les UV tombe jusqu'au fond de ton œil directement et euh, c'est très éblouissant. Ça peut avoir sans, sans faire peur. Oui, ça peut causer des pathologies, mais faut faut pas non plus euh, dramatiser. C'est pas parce que euh, l'enfant va pas porter de lunettes de soleil qu'il va forcément développer une Il Faut savoir que ça existe, mais au-delà de ça, l'œil il est très fragile. Il est pas fini de se mettre en place, de se constituer et euh, il ne filtre pas du tout les UV. Donc déjà que nous on est ébloui. Imagine que le petit enfant il filtre qu'un dixième de, 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 par rapport à nous. Quoi. Donc euh, oui, je ne peux que conseiller le port de lunettes de soleil. On dit qu'à partir de la catégorie 2, d'ailleurs, en lunettes de soleil, c'est bien pour l'enfant. 3-4, ce n'est pas du luxe non plus, il hein. ne faut, faut pas hésiter. En tout cas, pour les tout-petits. Et euh, ça se trouve en pharmacie ou en magasin de, de puriculture. Mmh. Il le prendre absolument avec l'élastique derrière la tête. Même avec l'élastique, ça va être une guerre de chaque instant. Mais <rire> c'est un sport de l'extrême hein, de faire porter des lunettes de soleil à son petit Mais plus on lui fait porter, moins ce sera la galère plus tard. Et c'est lui rendre service. Donc, il faut lutter et être très
2: patient. C'est ça. C'est jamais évident de faire porter des lunettes de soleil. Et même plus grand. Euh, moi, je suis étonnée de ce que tu dis parce que je me dis que ça doit être inconfortable pour eux de ne pas avoir de lunettes de soleil. Et pourtant, moi, je le vois avec mes enfants qui ont 4 et 6 ans. Euh, si moi, je ne leur répète pas toute la journée « portez vos lunettes de soleil ben, », elles ne mettent pas des lunettes de soleil. Je n'ai pas l'impression, tu vois, que ça les gêne. Alors que si, elles voient quand même beaucoup mieux avec les lunettes de soleil. Euh,
0: oui, alors ça ne m'étonne pas que tes enfants euh, n'aient pas forcément de porter lunettes parce que d'une, ils n'en ont pas forcément l'habitude. Et de deux, euh, tu as très peu d'enfants qui se plaignent. Parce que en fait, bah, vu qu'ils sont nés comme ça, pour eux, c'est normal.
2: Oui, ils ne voient pas la différence, en fait.
0: Exactement. Et c'est pour ça aussi que des fois, tu te retrouves avec des enfants qui ont un, quand même un problème visuel important, donc un besoin de lunettes. Et les, les parents sont démus parce qu'ils me disent « mais il ne dit rien » et puis ils se comportent très bien. Oui, parce qu'en fait, l'enfant a toujours vu comme ça. Donc, il compense, il s'acclimate. Si les feuilles des arbres sont floues, bah pour lui, c'est normal, c'est qu'elles sont floues. Oui, il n'y a pas de point de comparaison. Exactement. Et c'est pareil pour la luminosité. Bah oui, euh, je suis éblouie, mais euh, j'habitue, c'est toujours comme ça, quoi. Mm -hmm. Donc c'est vrai que c'est vraiment aux parents d'essayer de sensibiliser un petit peu l'enfant à ce niveau-là.
2: Mais armez-vous de patience. <rire> Exactement. Courage. <rire> <rire> ok, ça marche. Quels sont les problèmes de vue qui sont les plus courants chez les enfants Chez les enfants et chez les adultes, tu as
0: trois raisons, on va dire, de porter des lunettes. C'est l'astigmatisme, l'hypermétropie et la myopie. Chez l'enfant, on a principalement de l'hypermétropie. C'est très souvent qu'on en retrouve chez l'enfant. Hein. Peut... C'est souvent parfois accompagné d'astigmatisme. Et l'enfant pourra aussi développer de la myopie. Les trois peuvent se présenter, mais ce qu'on retrouve le plus, c'est vraiment de l'hypermétropie. Et l'hypermétropie, c'est quand l'enfant voit, mais il force pour voir. Donc, il n'est pas forcément gêné, mais il va forcer sur ses yeux en permanence, permanence. Et du coup, à la fin de la journée, ça va se flouter. Il va avoir du mal à justement faire ce focus ou à rester concentré, parce que ça lui demande énormément d'efforts.
2: Et est-ce que c'est irrémédiable ou est-ce que ça se travaille et ça peut se corriger Alors, ça, ce sont des troubles euh, où on va équiper
0: l'enfant avec des lunettes et plus l'enfant va porter toutes des lunettes moins ça a de chances d'évoluer et plus ça peut récupérer après si tu veux euh, si, euh, si la maman est myope enfin, si même les deux parents sont myopes la myopie est très héréditaire en fait okay. l'enfant va avoir d'autant plus de chances d'être myope si déjà à 9 mois au bébé vision on a de la myopie à l'examen si on met des lunettes ça va limiter l'évolution mais clairement il y a des chances qu'il soit myope à vie quoi, parce qu'il a ce terrain génétique là et le fait de mettre des lunettes, ça va y limiter. mais au-delà de ça, le fait de mettre des lunettes très tôt, ça, va, ça permet que l'enfant ne prenne pas de retard sur son développement. Il va pouvoir très bien voir l'environnement autour de lui, saisir plus finement les objets, avoir plus d'intérêt, plus d'interaction avec son environnement, et du coup, il ne prend pas de retard de développement, parce que c'est ça aussi, hein, le cœur du trouble visuel hein c'est des enfants qui vont qui vont tomber donc on va avoir des problèmes moteurs euh, qui vont avoir du mal à attraper des choses fines donc on, on va avoir euh, pareil des, des difficultés au niveau de la motricité fine ou des enfants qui vont qui vont mal explorer leur environnement visuellement parce que ils savent pas forcément par où commencer vu que tout est flou tu vois donc euh, au-delà du fait que oui il faut mettre des lunettes pour essayer de limiter et de rattraper un maximum le trouble, au-delà de ça, il faut que l'enfant puisse
2: évoluer sans retard. Ça marche. Donc, c'est important la prise en charge le plus tôt possible. Exactement. Et si
0: euh, un baby vision n'a pas pu être fait parce que bah, le pédiatre, malheureusement, n'est pas pour ou, ou les choses ont fait que ça n'a pas, pas été fait, je conseille vraiment de faire au moins un contrôle visuel avant l'entrée à l'école, donc avant trois ans, et un autre, dans tous les cas, avant l'entrée au CP pour pas qu'il y ait justement de, de retard d'apprentissage s'il y avait un, un trouble. Quoi.
2: Ok. On voit parfois souvent des enfants qui ont un pansement sur l'œil, sur un peu comme les pirates. Euh, à quoi ça sert On appelle ça le traitement par
0: occlusion. Donc Le fait de cacher, c'est une occlusion. En fait, on a un œil qui va être plus feignant, qui va être moins développé, parce que cet œil a un strabisme ou parce que euh, cet œil a un défaut visuel type myopie, hypermétropie, astigmatisme. Du coup, euh, le cerveau, il se dit, attends, là, euh, l'œil de cet enfant, il ne voit pas très bien, il a un petit retard visuel, j'arrive pas à mettre en place des choses, alors que j'ai plein de choses à mettre en place chez cet enfant, donc ce n'est pas grave, moi, j'arrête de le stimuler, cet œil, vu qu'il bidouille un peu, et je vais stimuler plein d'autres choses, mais je laisse tomber cet œil. Et du coup, les connexions arrêtent de se mettre en place et la vision ne peut plus se développer.
2: D'accord, il fait un choix à un moment donné. Voilà,
0: exactement. Il voit qu'il y a un souci, que ce soit parce que l'œil n'est pas droit ou parce qu'il a besoin de lunettes. Du coup, il va se concentrer que sur l'œil qui est en forme. Et du coup, les connexions ne se font plus, il n'y a plus de stimulation. Et si tu ne le fais pas avant cinq ans, tu perds énormément de chances de rattraper ces troubles visuels-là. Et à 11 ans, l'œil est mature, donc c'est cuit, tu ne peux plus récupérer de vision, c'est fini. D'accord. Donc, c'est d'autant plus important de faire des dépistages de, de, de par rapport à ça parce que du coup, euh, l'idée, ça va être de cacher l'œil qui va bien pour forcer l'œil fainéant à travailler et que du coup, le cerveau réactive un petit peu euh, les connexions et restimule, rééveille la vision. D'accord. Et ça, plus tôt tu le fais, moins de temps tu as apporté le cache parce qu'en fait, plus l'enfant est jeune, plus tu as une plasticité cérébrale qui permet de récupérer très vite. Par exemple, un enfant de 9 mois qui va avoir ce type de pathologie, on va lui faire porter le pansement 15-20 minutes. Alors qu'un enfant de 3 ans, selon sa difficulté, on peut lui faire porter H24 parce qu'il n'y a pas la même plasticité. Donc, ça vaut vraiment le coup de faire un dépistage à ce niveau-là. Surtout que d'autant plus, après, on peut tout récupérer parce que tu peux avoir des enfants qui se retrouvent à un œil avec 10 sur 10 et un œil avec 2, 3, 4 sur 10. Et si ce n'est pas vu avant les 10-11 ans, c'est fini, je ne peux plus récupérer. Et imagine, je te noircis le tableau, hein, mais imagine, il, a, il y a un accident, il, il perd cet œil ou il a un problème de cet œil, il ne lui restera qu'un œil malvoyant. Et en plus, tu as plein de professions maintenant qui demandent une bonne vision. Professionnellement, pour plein de choses, c'est important.
2: Ouais. Oui, et puis pour le confort de vie, c'est quand même mieux quand on voit. Bah, bien sûr. Ok, et du coup, sur ces pansements-là, est-ce qu'il y a. Parce que moi, j'ai des amis qui en ont dont les enfants en ont eu et qui m'ont dit qu'il y avait des pansements qui tenaient moins bien que d'autres. et certaines Est-ce que toi, tu en as à recommander
0: Alors, en effet, il y a des nouveaux pansements qui sont sortis en silicone parce que, comme je te disais, il y a des enfants qui peuvent le porter H24 et les enfants qui ont une peau sensible, et ben ça fait des allergies en fait. Hein. Donc, ça, ça reste quand même agressif pour la peau, enfin, agressif. Enfin, tu vois, les enfants qui sont allergiques au quoi. c'est la même chose. Donc, ils, ils ont développé ces pansements avec silicone euh, qui sont proposés par euh, Orthopad et, euh, et Opticlude, les deux. Et, euh, et en fait, ceux-là ceux vont être beaucoup moins agressifs pour la peau, mais du coup, ils collent un peu moins.
2: Oui, on ne peut pas tout avoir.
0: Exactement. Il faudra le changer un peu plus souvent.
2: OK. Euh, on va parler un petit peu des écrans. Euh, alors, moi, j'ai déjà fait un épisode euh, sur les écrans euh, avec Serge Tisseron, qui est le, la personne qui avait mis en place la règle des 369 qu'on retrouve euh, dans beaucoup des cabinets médicaux. Donc, la recommandation, c'est pas d'écran avant trois ans. Malheureusement, on sait aussi que ce n'est pas forcément respecté dans toutes les familles. Est-ce qu'on peut avoir, du point de vue de... médical, euh, quels peuvent être les impacts de ces écrans sur les yeux des enfants parce que j'imagine que c'est pas ce c'est pas odem pour nous quand on travaille sur les écrans, donc j'imagine que pour eux c'est pas anodin non plus.
0: Exactement, et comme euh, je t'ai expliqué, en fait l'œil n'est pas du tout euh, opérationnel quand on est enfant, ça met donc beaucoup de temps à se développer et on, du coup on ne peut pas leur demander la même chose que nous on fait et qui nous fatigue déjà. Tu vois, si nous ça nous fatigue, eux l'œil n'étant pas fini d'être développé, ça va les fatiguer d'autant plus. Et au-delà de ça, pour éviter le développement de troubles visuels, bon, hormis le terrain génétique, hein, tu peux avoir d'autres choses, la prématurité, plusieurs choses qui rentrent en jeu. Mais en fait, il faut essayer de garder une balance stimulation de près, stimulation de loin. C'est pour ça qu'il faut que les enfants jouent dehors, aillent se promener, etc., pour garder une bonne stimulation de loin. Mais s'ils font de l'écran toute la journée, ils ne vont stimuler qu'un type de vision. Et c'est ça en termes visuels, hein, je te passe les, les problèmes de développement de langage et compagnie, hein. mais en termes visuels purs, en fait, ça crée une déséquilibre de cette balance euh, loin près dont l'enfant a besoin pour bien se développer. Et ça, c'est très important. Ça crée aussi des problèmes de concentration et d'attention parce qu'en fait, le regard, quand tu vas fixer l'écran, il va être un peu fuyant. Le cerveau, il ne va pas forcément… En fait, ça ne crée pas d'interaction avec l'enfant. Et du coup, ça, ça multiplie les problèmes d'attention. Et ça, le... ça se réduit qu'après, sur le plan visuel, hein. les enfants qui ont des troubles de l'attention, on le réduit par la suite pour leur apprendre à poser leur regard, avoir un regard efficace. Et ça, malheureusement, ça se retrouve parfois quand il y a une, une grande consommation d'écran.
2: D'accord, OK. C'était ma question suivante sur les troubles. Alors moi, je ne savais pas que... Euh associés aux troubles 10, TDAH, TSA, et etc., il pouvait y avoir des problématiques aussi liées à la vision. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu en quoi ces troubles-là impactent la vision ou en quoi il y a besoin de, de les aider à rééduquer leur vision dans le cadre de ces troubles-là
0: Alors, donc, tu as parlé des troubles 10 déjà, donc dans ce qu'on appelle surtout les troubles d'apprentissage hein, principalement. Et en fait, là, ça va être des enfants qui vont avoir des problèmes de stratégie visuelle. Donc, tu ne peux pas demander à l'enfant d'avoir une lecture fluide si le regard n'est pas fluide. Si les yeux ne font que sauter, la lecture va être saccadée. Si euh, les, le regard en diagonale ne va pas être efficace ou le regard horizontal, forcément, il va y avoir des sauts de lignes, il va y avoir des sauts de mots. Tu vois, ça, c'est des choses. Quand on le dit, on se dit ah bah oui, mais forcément. Mais en soi, on n'y pense pas euh, quand il y a des, des, des problèmes d'apprentissage de la lecture. Et ça, on le retrouve beaucoup donc, chez, les, chez les 10 hein, On peut aussi le retrouver euh, quand il y a des problèmes d'écriture. Parce que, pareil, hein, identique, on ne peut pas demander à l'enfant d'avoir une écriture fine et régulière si les yeux sautent ou si le regard a du mal à se poser à un endroit cible qui est le crayon. Donc ça ça, 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 ça se rééduque également. Ensuite, pour les troubles de l'attention, j'en je, ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais on va surtout apprendre à poser le regard, à, à apprendre à, à moins papillonner, parce qu'en fait, c'est ça le, le problème des troubles de l'attention, c'est que l'enfant papillonne énormément, et du coup, il faut qu'il s'y reprenne à deux fois, trois fois, quatre fois, pour capter euh, toute l'information visuelle. Donc là, on va essayer euh, d'apprendre à l'enfant à rester plus longtemps, un peu plus longtemps en tout cas, euh, sur les mots, sur, euh, sur un texte pour qu'il en comprenne le sens parce que souvent en fait ce qui se passe c'est que tu as déjà des difficultés de décodage et en plus comprendre le sens c'est difficile mm -hmm. et concernant le TSA donc euh, ouais. les troubles du spectre de l'autisme c'est des pathologies que, que j'aime beaucoup suivre également. Ça, ça se fait encore trop peu hein, au niveau orthoptique. Mais en fait, c'est des enfants qui ont une grande er errance du regard, pardon, qui ont du mal à fixer le visage, qui ont du mal à fixer tout court et qui ont du mal à capter les informations dans leur globalité. Quand on va avoir un trouble de l'autisme, on va avoir des enfants qui vont se focaliser sur un point très précis, mais pas sur la totalité de l'image. Du coup, il peut passer à côté du sens. D'accord. Donc là, il y a tout un travail à faire au niveau visuel pour que l'enfant prenne en compte plus d'informations, qu'il apprenne à mieux orienter son regard et à plus poser son regard également pour qu'il ait le temps de capter un minimum d'informations.
2: Ok. Est-ce que en tant qu'adulte, si on n'a pas de pathologie particulière ou de difficultés particulières, il peut quand même y avoir des choses à travailler chez un orthoptiste justement de cette rééducation euh, de la vision, du loucher, de ce genre de choses
0: Alors, si on n'est pas gêné, il ne faut pas s'embêter. D'accord. Euh, par contre, il y a plusieurs signes, signes d'appel. Euh, tu peux avoir donc de la fatigue, de la fatigue visuelle, une vision floue en fin de journée. Ça peut être des nausées, des vertiges, une difficulté à faire la mise au point, un mal des transports. Une, ce qu'on appelle une, photo, une photophobie c'est-à-dire de craindre beaucoup la luminosité souvent j'ai des patients qui me disent ah oui la conduite de nuit c'est affreux pour moi j'ai du mal à la supporter donc ça tout ça, ça peut être justement lié à un besoin de rééducation pour consolider un petit peu son efficacité visuelle à mieux faire la mise au point, mieux converger mieux loucher pour être plus à l'aise avec la vision à différentes distances
2: d'accord du coup je reviens sur les enfants quand euh, on a des enfants qui ont des troubles d'IS, TDAH, TSA qui sont accompagnés en suivi orthoptique euh, ou pas d'ailleurs est-ce que nous en tant que parents il y a des choses qu'on peut mettre en place à la maison pour euh, aussi les stimuler ou les accompagner est-ce qu'il y a des petits jeux qui sont plus intéressants que d'autres est-ce qu'il y a des activités qui sont plus intéressantes que d'autres à faire avec eux pour, euh, pour les accompagner
0: alors oui il y a pas mal de, de petites choses à ce niveau là qu'on peut faire moi, j'aime beaucoup les puzzles, parce que ça travaille l'orientation, le visio-constructif, la manipulation. Ça, ça peut déjà être très bien, tout ce qui est perles. Le fait de travailler vraiment la précision, l'enfilage, ça, c'est assez intéressant aussi au niveau visuel. Bien dire à l'enfant, tu commences en début de ligne, tu finis en fin de ligne. Vraiment essayer d'adopter, en fait, euh, ces stratégies visuelles-là. Ça peut être pas mal. Et surtout, s'il y a des grosses difficultés, il faut essayer d'épurer au maximum, au quotidien, les informations visuelles. Donc, euh, si, par exemple, il y a des difficultés de lecture, on aère plus le texte, on va avoir euh, de la géographie à faire. L'enfant, il a une surcharge visuelle. On essaye de prendre
2: petit bout par petit bout les cartes pour pas qu'il y ait tout d'un coup à à pouvoir apprendre pour l'enfant. ok bah écoute, je pense que j'ai fait le tour de mes questions. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter ou est-ce que tu veux faire une petite conclusion
0: eh ben, je me permettrai juste peut-être de présenter mon site internet qui s'appelle euh, donc Les yeux de Camille où j'aborde euh, sur plusieurs articles justement le développement de la vision, euh, ces problèmes de stratégie visuelle qu'on peut retrouver dans les difficultés d'apprentissage et où je propose euh, du coup, des comme je te disais au début, euh, du, des tapis d'éveil ou des jeux adaptés pour la bonne stimulation de l'enfant.
2: Oui, j'en ai vu passer un. Après, c'est sûr que ça nous change des couleurs pastels, mais euh, je veux bien croire que pour les enfants, ce soit vachement plus stimulant, euh, un tapis en noir et blanc avec plein de formes qu'ils arrivent à voir. C'est
0: ça. Il faut essayer d'encaisser
2: psychologiquement, de voir ça dans son salon. C'est ça. Et après, ça va. <rire> OK. Mais écoute, super, c'était très intéressant. Merci beaucoup. Merci à toi, Charline. Cet épisode touche à sa fin. Pour retrouver l'épisode sur les écrans avec Serge Tisseron, allez chercher sur votre plateforme d'écoute l'épisode 26. Pour retrouver plus d'informations au sujet de la vision et des produits proposés par Camille, rendez-vous sur son site internet www.lesyeuxdecamille.com. Je vous mets le lien dans les notes descriptives de l'épisode. J'espère que cet épisode vous a plu Pour recevoir une fiche résumée de cet épisode et de tous les autres de la saison 2, allez vous abonner sur Patreon en suivant le lien dans les notes descriptives de l'épisode. Si l'épisode vous a plu, parlez-en autour de vous, à vos amis qui pourraient être intéressés et sur vos réseaux sociaux. Parlez-en également à votre sage-femme, votre médecin généraliste, votre pédiatre ou tout autre professionnel qui vous accompagne afin qu'à leur tour ils puissent en parler à d'autres parents.